0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. Ja, guten Morgen allerseits, ähm, es ist früher Dienstagmorgen, ähm, vielleicht hört ihr im Hintergrund dieses doch irgendwie einlullende, gleichtönende Geräusch der Heizung. Wundert euch nicht, ich habe sie auf vier gestellt, dass es ein bisschen wärmer ist. Ich bin nämlich gerade schon wieder im Büro bei uns und habe jetzt meine drei letzten Countdown-Praktikumstage. Und muss ehrlich sagen, dass ich einfach so gerne diese Folge heute ähm, jetzt schon im Kasten haben möchte, beziehungsweise euch das jetzt schon mitteilen möchte und... Ähm, das ist mir eine sehr, sehr wichtige Folge, ist die mir sehr am Herzen liegt, weil das Thema einfach super wichtig ist und weil mich das so oft tangiert und, und in so vielen Lebensbereichen berührt. Und genau, ich dachte mir einfach, ich nehme es hier auf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, falls ihr Hintergrundgeräusche hört oder es nicht mehr so still ist wie bei mir auf dem so äh, Sofa, <lacht> auf dem äh, Teppich. Aber ich glaube mittlerweile, wie gesagt, ähm, die, Ko ja, die Mikros sind mit mittlerweile recht gut, dass sie das alles abfangen. Und ich habe ja auch immer noch meine Balti-Hintergrundmusik. Genau. Ähm, ganz kurz zu mir. Ich ähm, bin noch gesund, sage ich auch noch. Ich hoffe, ich bleibe es auch. Ich bin aber immer wieder dran, dass ich manchmal Tage habe, wo ich einfach durch bin oder halt einfach platt bin. Heute zum Beispiel, ich bin irgendwie nicht so richtig wach geworden, hatte ich das Gefühl oder die Nacht war irgendwie nicht so gut, ich habe auf einmal wieder sehr, sehr stark geschwitzt, was ich schon länger nicht mehr hatte, also wirklich Nachtschweiß durch die Medikamente, aber eigentlich eher, aber ich glaube, diesmal war ich einfach zu nah an der ähm, Wärmflasche eingekuschelt und ja, dann bin ich aufgewacht, und war total nass und kalt und ja, sonst ist halt einfach noch Countdown. Ich merke, dass langsam so der Druck abfällt, aber dass ich auch immer wieder so, so Symptome bekomme, wie Kopfschmerzen oder dass ich einfach durch bin und einfach merke, jetzt ist nicht mehr lang und ich ähm, brauche jetzt wirklich bald Erholung und ähm, kann es nicht mehr so gut durchhalten. Gleichzeitig, ähm, was ich euch ja erzählen wollte, und da will ich auch wirklich honest mit euch sein, also ehrlich. Ähm, das habe ich, glaube ich, euch letztes Mal nicht erzählt bezüglich auch... Erstörung, wie es da gerade ist und ähm, wie es mir geht mit der und ähm, ich habe tatsächlich in den letzten eigentlich schon nach Weihnachten seitdem also fast den ganzen Januar zugenommen also nicht konstant, aber zumindest kam innerhalb von ein, zwei Wochen ein größerer Sprung von über einem Kilo ich will jetzt aber nichts genaues sagen jedenfalls könnt ihr mich vielleicht verstehen und diejenigen das sich auch vorstellen, dass es das für mich ein krasser Schritt war und ist immer noch beziehungsweise wahrscheinlich weniger für mich als für meine scheiße Erstörung Entschuldigung, aber die macht es mir halt immer noch wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren die körperschema trägt auch ihre, ihren Teil dazu bei und es ist einfach echt schwer, dass irgendwie auch wenn ich es nicht richtig an mir sehe habe ich das Gefühl, doch, ich sehe es an den Beinen und ich bin irgendwie ich weiß zwar, dass ich noch dünn bin, aber es ist halt immer noch schwer zu akzeptieren, dass es noch weiter hochgehen soll und dass es eigentlich ein sehr guter Weg ist und die gute Richtung ist und ja, das ist echt nicht leicht und das will ich euch einfach ehrlich sagen und ja, mit der Stimmung, da geht es halt auch immer hoch und runter und ähm, ich habe ja seit vor Weihnachten das abgesetzt, meine Antidepressiva tagsüber und ich bin darüber eigentlich ganz froh, dass ich nicht so Nebenwirkungen habe oder jetzt nicht so bereue, dass ich es allein gemacht habe. Ich habe am Donnerstag, also übermorgen, auch wieder meine Psychiaterin, die sehe ich ja endlich mal wieder vor Ort seit dem neuen Jahr. Und das wird mir leider ein bisschen an den Kragen, denke ich, gehen, weil sie unbedingt die Nachtmedis bei mir reduzieren will. Ich habe ja vier verschiedene und das ist einfach gar nicht gut, weil die Wechselwirkungen halt immer höher sind und es ist einfach gefährlich ist in so einer hohen Dosis ähm, das länger zu machen auch für generell es ist ja eigentlich ehrlich gesagt nur Chemie und das bin ich mir bis heute nicht immer jeden Tag bewusst und das ist ja auch nicht gut für die Organe und ähm, ja genau <lacht> das Thema was ich heute anschneiden möchte ist das Thema ich bin nicht gut genug nicht in Klammern, weil ich immer noch hoffe, dass man irgendwann gut genug sein kann und dass es das gibt. Und muss ich sagen, ich habe das tatsächlich auch schon zwei, drei meiner also bestimmten lieben Personen erzählt, habe ich mir tatsächlich sogar überlegt, ihr werdet es nicht glauben. Also vielleicht ahnt ihr es, aber pst, darf keiner wissen noch nicht. Bin mir noch nicht sicher, ob ich es durchziehe, aber ich habe schon länger überlegt, mir ein Tattoo machen zu lassen. Und unter anderem ein bestimmtes poetisches Wort oder eben den Satz "I'm enough also auf Englisch, ich bin gut genug. Und da gibt es wunderschöne Ideen auf Pinterest, das kennt ihr bestimmt, und da habe ich mittlerweile so eine Pinnwand und das überlege ich halt echt, weil das zieht sich halt in so viele Reichen und es hat eigentlich schon vor meiner Erststörung begonnen. Und ich bin immer noch ziemlich davon überzeugt, dass das auch ein Teil mit dazu gespielt hat in die Krankheitsgeschichte, dass, ja, dass ich mich nie nie genug für mich war, dass ich mir nicht selber ausgereicht habe, aber auch nie, aber auch oft das Zeichen bekommen habe und die, die unterbewusste Vermittlung, dass ich nicht gut genug bin und nicht das kann und das nicht alleine kann und meine Eltern mir immer helfen müssen und sie mir das nicht vertrauen und nicht anvertrauen, dass ich das schaffe. Sie trauen mir nicht, dass ich das kann. Und das ist so ein, so ein Glaubenssatz, würde ich schon sagen, der auch schon echt tief geht, also zumindest bei mir und der ist sehr, sehr auch mit schon Charme und viel, viel Leid behaftet und sehr emotional. Und ähm, ich möchte dieses Thema einfach nochmal aufgreifen, weil ich dazu was Wunder, was finde ich Schönes geschrieben habe, was irgendwie auch alles abdeckt. Und also fast alles hoffe ich. Und ich möchte das euch jetzt einfach gerne erzählen ähm, aus meinen Worten heraus. Und hoffe, ähm, ihr habt Spaß beim Lauschen jetzt. Und ähm, hoffe, dass es euch gut geht. Macht euch ähm, für ein paar Minuten frei von allen To-dos und alle Sachen, die ihr machen müsst. Und ähm, genau, viel Spaß beim Zuhören. Ich beginne jetzt mal. Mhm. Neuanfänge, Abschiede, Veränderungen. Ja, irgendwie <lacht> habe ich mich in den letzten Monaten darin irgendwo verloren. Ich habe an Menschen und Dingen und Situationen festgehalten, wo das Ende nur so vorhersehbar war eigentlich. Etwas, das ich erst wirklich nicht wahrhaben wollte und gleichzeitig wollte ich vor allem eines. Ich wollte wieder zu mir selbst finden. Weil es eben für eine Person war, für die ich unbedingt gut genug sein wollte. Weil ich glaubte, dass es einfach diese Person ist und dass ich nicht gut genug war. Ich habe mich teilweise selbst verloren und nicht mehr wiedererkannt. Ein kleines bisschen zumindest. Aber jemanden aus diesen und anderen Gründen zu verlieren, hat mir unglaublichen Raum gegeben, mich selbst wieder ein Stück weit zu finden. Natürlich gibt es auch Zeiten in unserem Leben, da sind wir einfach nicht dafür gedacht, gerade in einer Beziehung mit jemand anderem zu sein. So geht es mir tatsächlich sogar gerade. Vielleicht ist es gerade jetzt die Zeit, die man für sich selbst braucht. Die Zeit, in der man lernen kann, und lernen muss, und um diese auch genießen zu können. Alleine für dich selbst, und solange du nicht mit dir selbst klarkommst und dich auch alleine wohlfühlen kannst, wirst du vermutlich nie genau wissen, ob du wohl mit jemandem aus Liebe oder Einsamkeit zusammen bist. Ich glaube, dass was einem helfen kann, und ich bin dabei, inklusive also, ich glaube, das, was einem helfen kann, um aus dieser Situation zu kommen, ist die Liebe zu mir selbst. Mein Selbstwertgefühl. Ja, ich weiß, es ist dieses bekannte Wort Selbstliebe, das oft schon wirklich durchgelutscht ist und das gerade immer noch in aller Munde ist. Aber ich glaube auch, dass es ein Stück weit gut ist, dass es mittlerweile schon etwas mehr Anklang gefunden hat und bekannt ist und Anerkennung bekommen hat. Weil, wenn du ganz alleine bist, stell dir das mal vor, du bist ganz alleine und es ist mitten in der Nacht und du liegst im Bett und weinst und wünschst dir, dass dieser Schmerz vorbeigehen soll. Wer ist denn denn da für dich? Ja, du. Du alleine musst selbst wieder aufstehen und die Stärke finden, weiterzumachen. Am Ende des Tages bist du alles, was du hast. Es ist unglaublich wichtig, dass du Selbstliebe anwendest. Das funktioniert aber nur, wenn du dieses positive und warme Grundgefühl dir selbst gegenüber hast. Ja, ich rede von deinem Selbstwertgefühl. Sich jeden Tag liebevoll zu behandeln, für sich selbst einzustehen, anstatt gegen sich. Es ist quasi eine Lebenseinstellung, die man sich verinnerlichen muss. Sie muss ganz bestimmt bewusst ausgeübt werden und darunter fällt, sich selbst und seine Entschuldigung, Bedürfnisse ernst zu nehmen. Viel Zeit für sich einzuplanen, um sich eben darüber im Klaren zu werden. Wie viele von uns wissen denn gar nicht wirklich, was sie wollen und können sich auch deswegen nicht dafür einsetzen? Hey, wie soll denn denn so Selbstliebe entstehen? Wie sollen wir uns selbst lieben, wenn wir uns gar nicht kennen und für uns niemals einstehen würden? Und wie können wir andere lieben, wenn wir selbst nicht in der Lage sind, uns selbst zu lieben? Deshalb kümmere dich um dich selbst. Nehme dir Zeit für dich. Respektiere dich. Tue das, was dich glücklich macht. Zeige dir jeden Tag, dass du dich liebst und dir selbst etwas wert bist. Und stehe zu deinen Gefühlen. Nichts kann einem mehr Energie rauben, als ständig gegen seine eigenen Gefühle anzukämpfen. Wenn du traurig bist, dann denke nicht, ich darf das jetzt auf gar keinen Fall sein. Denn der Widerstand, der schadet dir mehr und vor allem deinem Selbstwertgefühl. Denn du lehnst Teile von dir ab, die nun mal gerade da sind. Teile von dir und bitte entschuldige dich auch nicht dafür. Sei einfach nur dein eigener stiller Beobachter deiner Gefühle. Schaue sie dir an, aber verurteile sie nicht. Drücke ihnen keinen Stempel auf, es ist okay, du bist okay, so wie du bist, mit all deinen Emotionen und Gedanken. Wir sollten damit anfangen, unseren Wert zu erkennen und aufhören, auf jemanden zu warten, der nicht zurückkommt. Und wir sollten aufhören, der gleichen Person verschiedene Möglichkeiten zu geben, um uns dann wieder zu enttäuschen, denn, weißt du, Liebe tut eigentlich nicht weh. Eine Person, die nicht, weiß, die nicht weiß, wie man liebt, tut das zu deinen besten Zeiten. Da wirst du nie gut genug sein für die falsche Person. Aber zu deinen schlechtesten Zeiten wirst du immer noch gut genug sein für die richtige Person. Geht eine Beziehung zu Ende oder du wurdest verlassen, dann frage dich niemals, ob du genug warst. Das Problem war eher, dass du so sehr genug warst, dass die Person nicht in der Lage war, mit dir umzugehen. Du brauchst es also nicht härter zu versuchen, um zu beweisen, dass du genug bist. Nicht für jemanden, der nie versucht hat, deinen Wert überhaupt zu erkennen. Sei eine gute Person, aber verschwende niemals deine Zeit, um es jemandem beweisen zu müssen. Das musst du nämlich wirklich nicht. Lasse dich niemals schlecht behandeln. Du magst es vielleicht nicht glauben, aber du bist so viel mehr wert als eine Beziehung, die dich kaputt macht. Erlaube niemals jemanden deine Priorität zu sein, während du dir selbst nur erlaubst eine Option zu sein. Bettle niemals um die Zeit von anderen oder für seine Aufmerksamkeit oder für seine Liebe. Jeder verdient jemanden, der sich sicher mit einem ist. Du verdienst jemanden, der nicht an dir zweifelt. Respektiere dich selbst so sehr, um dich von anderen zu distanzieren, was dich nicht länger verdient, weiterbringt, unterstützt oder glücklich macht. Warum rechtfertigen wir uns so oft für Dinge, die uns ausmachen oder für das, wer wir sind? Also ich zum Beispiel gehöre zu den Menschen, die immer sehr viel fühlen. <lacht> Vielleicht kennt die eine oder die andere Person das ja auch von euch. Und es ist nichts, wofür du dich schlecht fühlen oder entschuldigen musst. Ich persönlich glaube, dass eines der schönsten Gefühle es ist, niemanden bei sich zu haben, der deine schlechteste Seite gesehen hat und trotzdem bei dir bleibt. So habe ich es zumindest mal empfunden. Eine Sache, die mir gerade im letzten Jahr und bis jetzt, bis heute noch mehr denn je bewusst geworden ist, ist wohl die, dass es so unglaublich egal ist, was andere von dir halten oder denken. Wir zerbrechen uns so oft den Kopf darüber, ob unser Outfit zum Beispiel vielleicht langweilig ist, <lacht> ob jemand gesehen hat, dass wir zu- oder abgenommen haben, ob wir uns in der Vergangenheit bei bestimmten Situationen richtig verhalten haben und wir zerbrechen uns darüber den Kopf, wie wir genauso perfekt werden können, wie diese eine andere Person. Wir vergleichen uns. Aber wo ist denn unser Vertrauen in uns selbst? Darin, dass man gut ist, so wie man eben ist und dass man selbst gut genug ist. Du hast Angst, ein anderer könnte schlecht über dich reden? Ganz ehrlich, Menschen reden doch sowieso immer, ständig, also warum dadurch einschränken lassen? Zurückzustecken oder im schlimmsten Falle Dinge zu tun, Dinge nicht zu tun, die dich glücklich machen würden. Nur weil andere einen durchtrainierten Körper haben, jeden Tag Yoga machen, jobmäßig durch die Decke gehen, Geld besitzen, 100.000 Follower auf Instagram haben und diese nicht, sind diese nicht mehr wert. Nur weil andere toll sind, sind du und ich nicht weniger toll. Wir haben auf diesem Planeten genug Platz für jeden Einzelnen von uns und für jede Individualität und Großartigkeit. Am Ende des Tages sind wir alle gut. Jeder von uns steckt einfach in einer anderen Entwicklungsphase seines Lebens. Hören wir auf, uns alle miteinander zu vergleichen. Zumal sich die meisten von uns nicht mal selbst richtig kennen, bisher nicht in der Lage waren, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Sind wir denn auf die Welt gekommen, um anderen etwas zu beweisen, um besser zu sein als jemand anderes? Um im ständigen Kampf mit anderen zu sein, vor allem mit uns selbst? Nein, das sind wir nicht. Also limitiere dich nicht selbst. Sei nicht dein größter Feind oder Kritiker. Wie wäre es damit, einfach mal anzufangen, dein eigener bester Freund zu werden? Dieser bekannte Satz, ich bin nicht gut genug, der uns allen früher oder später mal im Leben begegnet. Ich glaube, dieser ist die Wurzel der meisten unserer Probleme. I mean this serious. Ich habe sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Zu verstehen, dass ich genug bin. Und glaub mir, ich arbeite bis heute noch oft daran. Du bist genug bedeutet nicht, dass man die finale Version von sich selbst ist und vollkommen ist. Nein, es bedeutet nicht, dass man perfekt ist. Das sind wir nämlich alle nicht. Wir alle machen Fehler, haben unsere Schwächen und Stärken. Sind einzigartig. Es ist kein Fehler, dass du du bist, dass ich, ich bin, weil das spiegelt unseren Wert nicht wider. Dein Du ist genug, egal was die Gesellschaft dir einredet. Du bist nicht zu klein und nicht zu groß, nicht zu dick oder zu dünn, zu klug oder zu dumm. Wir alle haben die Erlaubnis, uns einfach so selbst zu mögen. Wir müssen dafür nicht immer etwas Tolles leisten. Werde die beste Version deiner selbst. Aber wie wäre es, wenn wir heute einfach mal aufhören, noch besser zu werden, noch schlanker, noch freundlicher, noch erfolgreicher? Wann hören wir damit auf, es jeden Tag am besten allen recht machen zu wollen? Bloß nicht anecken zu wollen. Wann hören wir auf, gegen unser unperfektes Ich anzukämpfen und fangen stattdessen an, uns so zu lieben, wie wir sind? Und falls es dir heute noch niemand gesagt hat, dann möchte ich dir das sagen. Du bist toll und zwar genau so, wie du bist. Du bist gut genug. Du warst das schon immer. Ich weiß, dass es oft schwer zu glauben ist, vor allem in einer Welt, in der nicht mal mehr Perfektion genug zu sein scheint. Und die sozialen Medien einem konstant das Gefühl vermitteln, dass man es nicht ist, auch wenn äußere Stimmen etwas anderes behaupten mögen. Und noch zum Schluss. Du darfst dich lieben, bedingungslos. Denn Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Alles Liebe, eure Eli